Așa cum stăm, vă invit să plecăm capul și să cerem ajutorul Domnului peste, peste timpul care ne stă înainte. Tatăl nostru care ești în ceruri, te slăvim din inimă și îți dăm ție o slavă, onoare, glorie, pentru că a ta este puterea și înțelepciunea și măreția. Și cu toate că ești îmbrăcat în mărăție, te-ai coborât în mijlocul nostru, te-ai întrupat în Isus Hristos ca să ne slujești și să-ți dai viața ca răscumpărare pentru noi. Cum să nu te onorăm, cum să nu te slujim, cum să nu ne supunem ție, acestui rege al Universului care a devenit răscumpărătorul și regele nostru. Te rugăm tare mult să ne vorbești în dimineața aceasta prin cuvântul tău, să pătrunzi lăuntric în mintea noastră, în inima noastră și să ne descoperi frumusețea Evangheliei, a gloriei tale și să ne faci auzi chemarea pe care o ai pentru noi la slujire. Îți mulțumim pentru cuvântul tău, te rugăm hrănește-ne, zidește-ne și întărește-ne și așteptăm cuvântul tău, pregătește-ne inima, deschide-o și lucrează în noi. În numele Domnului Iisus Hristos te rugăm toate acestea. Amin. Mă invit să deschidem Scriptura la 1 Timotei, capitolul 3. Vom citi în dimineața aceasta de la versetul 8 până la versetul 13. Reluăm seria de mesaje din epistola lui Pavel către Timotei, 1 Timotei și... Vă aduc aminte că seria mesajelor este intitulată Sănătatea Bisericii, ce este o biserică sănătoasă și anul trecut am discutat despre prezbiteri, despre rolul lor, despre calificările lor și importanța lor în, în cadrul bisericii sănătoase și astăzi, reluând tematica și continuăm citirea, vom vedea ce sunt, cine sunt diaconii urmând ca duminica următoare să dăm calificările lor, dar astăzi privim la textul acesta să uh, vedem care este rolul lor, cine, este, cine sunt diaconii și mai ales de ce sunt importanți diaconii în calculul unei biserici sănătoase. Așadar, haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu din 1 Timotei 3, începând cu versetul 8. Diaconii, de asemenea, trebuie să fie onorabili Nu cu două fețe, nu băutor de mult vin, nu lacom de câștig murdar, să păstreze taina credinței într-o conștiință cu o conștiință curată, aceștia să fie cercetați mai întâi și numai dacă sunt fără vină să slujească în calitate de diaconi. Femeile de asemenea trebuie să fie onorabile, nu calomniatoare sau bârfitoare, cu stăpânire de sine, credincioase în toate. Diaconii să fie soța unei singure femei și să-și conducă bine copiii și propria casă, că cei ce slujesc bine ca diaconi câștigă o reputație bună pentru ei înșiși și o mare îndrăzneală în credința care este în Hristos Iisus. Amin. Biblia vorbește relativ puțin despre diaconi în sensul tehnic al unei funcții oficiale în biserică, așa cum vedem în pasajul de astăzi, dar vorbește destul de mult de diaconi în sens general și anume de slujitori, pentru că diaconos în limba greacă înseamnă slujitor, servitor. Și o să vedem că Dumnezeu ne cheamă pe toți cei ce suntem credincioși să fim slujitori, să fim astfel de, de oameni. Dar vorbim, vom vorbi și în sens tehnic cum i-a rânduit și cum îi rânduiește Dumnezeu pe unii să ocupe o funcție oficială în cadrul bisericii și asta face parte din organizarea bisericii. Ca idee... O biserică sănătoasă trebuie în același timp să fie și o biserică care se organizează, iar organizarea ei trebuie să fie în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Sunt unele mișcări care consideră că totul ar trebui să se întâmple natural, că nu trebuie să existe neapărat o ordine, neapărat o structură, că dacă Duhul Sfânt este în mijlocul nostru, atunci nu e nevoie de anumită organizare sau structură. Dar vă aduc aminte că Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii, un Dumnezeu al structurii, dacă veți, un Dumnezeu care plănuiește, care organizează. Și zilele trecute citeam recent în cartea 1 cronici, mai apoi 2 cronici, despre felul în care David... 
îndrumat de Duhul lui Dumnezeu, organizează poporul lui Dumnezeu pentru a-și împlini funcțiile. Da? Și în mod special ne este relatat la finalul lunii cronici felul în care David organizează într-un mod extensiv închinarea la templu și slujirea care avea loc acolo. Și uh, îți, îți dai seama că uh, pe măsură ce un, un grup, un organism, o biserică se organizează, asta contribuie la eficiența ei. Vreau să vă dau un exemplu în, în sensul acesta folosind imaginea viței de vie. O viță de vie este cea care produce rod. Și se va din ea ajută la, la, la rodire, evident. Dar o viță de vie pe care o lași să crească fără să îi oferi o structură, Și fără să o ridici și pur și simplu o lași pe teren, ce se întâmplă cu ea? Se sălbăticește. Face struguri mult mai puțini. Se strică mult mai repede. E nevoie de o structură, de lemn sau de metal, pentru a o întinde și astfel vița să își dezvolte viața ei și să fie mai roditoare. Acum, bineînțeles, structura fără viță e inutilă. Nu ai nevoie de structură de lemn sau structura de lemn nu poate să producă struguri. Da, să fim clari. Dar ea este de folos atunci când există o viță și există viață în viță. E bine, tot așa și din punct de vedere al bisericii. Biserica trupului Hristos ea rodește, dar e nevoie de contexte, e nevoie de organizare. De ce? Pentru ca lucrurile acestea să, pentru ca să fim mai eficient, să fim mai, mai roditori. Și evident că diaconii vom vedea fac parte din această structură a bisericii. Pentru că atunci când vorbim de organizare, vorbim de priorități, care sunt prioritățile bisericii, ce anume trebuie să facem, dar mai apoi și de chemarea și darurile pe care Dumnezeu ni le-a încredințat ca să le folosim și toate acestea vin la oaltă pentru a, a creiona organizarea bisericii. Spuneam că Biblia vorbește relativ puțin în sens tehnic despre diaconi, avem pasajul din 1 Timotei, și mai avem încă două pasaje în Filipeni 1 cu 1 în care și 16 cu 1 în care sunt doar menționați diaconii și am vrea să identificăm rolul lor și să înțelegem de ce este vital rolul lor pentru creșterea și sănătatea bisericii. Vă aduc aminte că responsabilitățile prezbiterilor, un alt grup, au fost, am vorbit despre ele în mesajele trecute, dar ele, responsabilitățile acestea au de a face cu păstorirea bisericii sau turmei lui Dumnezeu. Asta constă în protejarea turmei, în hrănirea turmei, în conducerea turmei, în îngrijirea de nevoi practice, dar... Cine sunt diaconii? Ce sunt cu ei? De ce e nevoie de ei? Am citit deja o listă de calificative biblice pentru cei care sunt chemați să fie diaconi și identificați ca ca atare. Observați că lista aceasta pe care am citit-o și la care vom privi în detaliu duminica viitoare este lângă lista cu calificativele pentru prezbiteri. Înseamnă că există o legătură între prezbiteri și diaconi și că acestea sunt categoriile pe care Pavel le enunță cu priri la structura bisericii. De exemplu, în Filipeni, capitolul 1 cu 1, avem salutul apostolului către biserica din Filip. Pavel și Timotei, robei lui Hristos Iisus, către toți sfinții în Hristos Iisus care sunt în Filip, împreună cu episcopii, un alt cuvânt pentru prezbiteri și cu diaconii. Avem identificate două oficii publice în cadrul bisericii, prezbiteri sau episcopi și diaconi. Prin urmare, slujba de diaconi este o slujbă oficială în cadrul bisericii și ea este strâns legată de slujba de prezbiteri și trebuie să cunoaștem lucrurile astea pentru că odată sunt scrise în scriptură, dar mai ales pentru că trebuie să ne organizăm și să înțelegem care este direcția bisericii așa cum a fost dată de Domnul. Care e semnificația cuvântului diacon? 
În general, cuvântul acesta înseamnă slujitor sau servitor. Diaconia, diaconos, este slujitor. Diaconie înseamnă slujire, da? Apare forme ale acestui cuvânt, apare de, de peste 100 de ori în Noul Testament. De cele mai multe ori se referă la slujire în termeni generali și slujire care se aplică tuturor credincioșilor. Pavel se numește pe sine un diacon. Bineînțeles că traducerea noastră este slujitor, dar el este, așa cum spune, diacon al noului legământ, diacon al dreptății, diacon al lui Hristos, diacon al lui Dumnezeu, diacon al Evangheliei, diacon al bisericii. Este un cuvânt pentru slujitor al noului legământ, slujitor al dreptății, slujitor al bisericii, slujitor al lui lui Hristos. Dar adevărul este că... Acesta e sensul general al cuvântului. Da? Sunt câteva semnificații concrete pe care cuvântul le poartă. Implică slujirea la mese. Un servitor sau un ospătar cu responsabilități de a, de a servi hrană. Mai apoi, ajutor în gospodărie, un, un slujitor în casă care realizează o gamă largă de activități în gospodărie pentru a ajuta împlinirea nevoilor specifice ale, ale proprietarului. Mai este un sens de curier sau de comunicare sau de livrare, un mesaj, un mesager trimis oficial, un emisar sau curier care trimite un mesaj sau un obiect în numele altuia. De exemplu, în Roman 16,1 o vedem pe Fivia, care este un slujitor sau o diaconiță a bisericii. Se pare că epistola către romani a fost dusă de fivi, da? Bisericii din Roma, de la Pavel la, la biserica din Roma, se, se pare că ea a fost curierul. Da? E foarte probabil lucrul acesta. Și mai există o însemnătate, e acela de agent sau instrument, unul, unul care sau ajutor. Ajutor, unul care împlinește voia altuia, o sarcină în numele altcuiva. În multe contexte, ideea este de a împlini o sarcină ca subordonat în locul superiorului și de a avea autoritate de plină de a realiza sarcina aceea delegată. De exemplu, un ambasador, el vorbește și slujește în numele președintelui unei țări. Și chiar dacă este subordonat lui, felul în care el slujește înseamnă care deplină autoritate. El slujește în numele, în numele președintelui. Așadar, dacă ar fi să definim cuvântul în sens general, acesta este de slujitor, de servitor. Și semnul credincioșilor autentici este să slujească. Semnul tuturor credincioșilor, tuturor ucenicilor, tuturor celor ce urmează pe Domnul este să slujească. De ce? Pentru că înainte de a-L cunoaște pe Domnul, știți care era focalizarea? Să fim slujiți. Noi am crescut în mediul acesta în care ne dorim să fim slujiți. Un bebeluș strigă pentru a fi slujit, pentru a fi hrănit, pentru a fi schimbat, pentru a fi legănat, pentru a fi plimbat. Toți cei din jurul lui trebuie să-l slujească. Și păcatul ne face de așa natură încât să devenim egoiști și să fie tot timpul despre noi, să, să fim slujiți. Să cineva să ne salute, cineva să ne încurajeze, cineva să ne ajute. Și asta este starea fără Hristos, în care eu sunt în centrul atenției și toată lumea, inclusiv Dumnezeu, ar trebui să roiască în jurul meu și să-mi împlinească toate nevoile. Și când cineva nu ne mai împlinește o nevoie respectivă, ce facem? Ne supărăm. Plecăm, renunțăm, abandonăm. De ce? Pentru că eu caut să fiu tot timpul slujit. În, în cultura greacă din vremea de atunci, slujirea era cu totul nepopulară. În cultura romană, dar cred că și în cultura românească. Nu? 
nu, nu-i, nu-i popular să slujești. E, uh, uneori avem mentalitatea că e ceva disprețuitor să slujești, de exemplu, la masă, să servești pe cineva, să faci lucrurile acestea practice, mi se pare uh, înjositor. Totuși, Domnul nostru Iisus Hristos, când a venit, am citit deja ce a făcut El. El nu a venit ca să îi se slujească, ci ca să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Încă, încă de la început vă aduc aminte că Dumnezeu este un Dumnezeu slujitor. Un Dumnezeu care, care lucrează. Domnul Iisus Hristos spunea că Tatăl lucrează de la început și eu lucrez. Da? Iată-l că Dumnezeu este un Dumnezeu generos, un Dumnezeu slujitor. Și a creat pe Adam și pe Eva, ne-a creat pe noi după chipul lui. Și ce s-a întâmplat? L-a așezat pe Adam și pe Eva, i-a așezat în grădină. Ce să facă acolo? Ca să o lucreze și ca să o păzească. Înainte de căderea în păcat, a munci, a lucra, a face lucruri practice cu mâinile, nu este o înjosire, nu este un efect al păcatului, nu este un efect al cădării, este un, o imagine a, a ceea ce face Dumnezeu pentru noi. Și Domnul nostru Isus Hristos a venit în lumea aceasta plină de păcat, ca să se identifice cu noi, să devină rob, să devină robul tuturor, să ne slujească, să ne spele picioarele, să ne învețe, să ne susțină, să ne vindece, să ne lumineze și în cele din urmă să-și dea viața ca răscumpărare, ca noi din moarte să venim la viață. Acum, în momentul în care cineva înțelege Evanghelia, Și lumina cuvântului lui Dumnezeu și a lui Hristos pătrunde în inima întunecată și egoistă. Ce se întâmplă? Într-un mod progresiv îl ia pe acel om din centrare în sine și din, din perspectiva aceasta. Toată lumea în jurul meu, eu trebuie să fie slujit, îl ia și îl, îl schimbă și îl transformă în așa fel încât să fie un om care își găsește, nu doar care slujește, dar care își găsește plăcerea și bucuria în a-i sluji pe alții. De ce? Pentru că Hristos însuși, în, chiar în actul salvării, în actul răscumpărării, a făcut exact aceasta. El măcar că era Dumnezeu. N-a considerat un lucru de apucat să fie deopotrie cu Dumnezeu, ci s-a smerit, s-a dezbrăcat pe sine și a luat un chip de rob. Și a fost ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Când înțelege Evanghelia, nu are cum să te schimbe, nu are cum să nu te, să, să nu te schimbe, să nu te transforme. De fapt, asta este marca unui credincios. Când el îmbrățișează Evanghelia, el, el înțelege că Hristos îl cheamă totodată la slujire. Și asta e important pentru biserică. Asta e important pentru faptul că suntem toți împreună. Știți că cele mai mari probleme pe care le poate întâmpina biserica și lucruri și conflicte sunt atunci când oamenii vor să fie slujiți. Când sunt egoiști și centrați în sine și e despre mine. Când toată lumea face așa, sunt fracturi, sunt diviziuni, sunt tot felul de probleme. Când Toți credincioșii caută să slujească și să fie o binecuvântare, nu să stea pe margine, ci să fie gata să împlinească nevoile altora. Ce credeți că o să se întâmple? O să fie unitate sau dezbinare? O să fie unitate. O să fie binecuvântare. Și asta este planul, planul lui Dumnezeu. Da? Hristos ne-a răscumpărat în felul acesta și ne-a chemat să îl slujim. În acest sens, toți suntem slujitori. În acest sens, Dumnezeu te cheamă nu să vii la biserică ca la un program, ci să faci parte din trupul lui Hristos și să faci parte, sigur, să primești, să fii slujit, dar preocuparea ta fundamentală este să slujești, să fii o binecuvântare. Pentru că asta este marca, este amprenta Duhului Sfânt în viața cuiva. Însă trebuie să definim cuvântul și în sens tehnic. Nu toți membrii sunt diaconi în sensul în care Pavel vorbește aici, în 1 Timotei, capitolul 3. 
Vedem că aceasta este o, o slujire specifică, sunt bărbați chemați pentru slujirea aceasta, dar ce fac ei exact? Ce fel de slujire au ei? Ei bine, prezbiterii sunt chemați să păstoriască biserica. Acești bărbați sunt chemați să fie ajutoare sau asistenți ai prezbiterilor pentru congregație, pentru biserică, în domenii specifice, în domenii practice, în domenii clare de de natură administrativă, de natură slujitoare și în multe, multe domenii în care biserica este chemată să slujească. Diaconii nu sunt prezbiteri. Diaconii nu sunt învățători. Ei pot fi învățători, ei pot da învățătură, dar nu neapărat trebuie să o facă în calitate de diaconi. De ce? Pentru că în lista de cerințe o diferență fundamentală este că nu trebuie să aibă abilitatea de a învăța, de a, de a predica. Diaconii însă se ocupă de nevoile practice, fizice ale congregației. Aș vrea să nu separăm însă radical nevoile practice de nevoile spirituale. Pentru că pentru credincios, pentru noi, tot ceea ce facem este de natură spirituală. Tot ceea ce facem. De aceea e lista aceasta a integrității. Oamenii care să fie plini de Duhul Sfânt. Așadar, indiferent de slujirea și forma administrativă în care ești implicat, trebuie să fii un astfel de om. Un om, un om care îl iubește pe Domnul, un om spiritual, un om care, care e gata să, să-L onoreze pe Domnul și să fie o binecuvântare pentru ceilalți. Și semnificația tehnică a cuvântului diacon este cel mai probabil acea de ajutor al prezbiterilor în slujirea congregației, de asistent. Și sunt câteva imagini care ilustrează această relație. Da? Odată vedem că prezbiterii și diaconii apar tot timpul împreună. Și că prezbiterii, atât în lista, în lista de, de calificări, cât și în prezentarea, de exemplu, în Filipeni 1 cu 1. Dar sunt câteva imagini care clarifică relația aceasta de, de asistență sau de, de ajutor al prezbiterilor. Haideți să ne gândim puțin la imaginea relației dintre Adam și Eva. Deja am pomenit că Adam a fost creat și a fost încredințat un mandat să lucreze și să păzească Credina, apoi a adus-o pe Eva ca ajutor potrivit. Adam are un mandat din partea lui Dumnezeu. Eva este creată de Dumnezeu să îl ajute pe Adam în îndeplinirea mandatului încredințat de Dumnezeu. Un ajutor potrivit. I-a făcut o femeie și i-a făcut, mai, i-a făcut specific un ajutor potrivit. Cineva care să susțină, care să sprijine, care să uh, contribuie la această lucrare. Asta nu înseamnă că Eva sau femeia în relație cu bărbatul este inferioară, pentru că noi de multe ori când ne gândim la ajutor, ne gândim automat la la cineva care e inferior. Asta este mentalitatea profund ierarhică pe care o avem din dorința de a... din faptul că nu înțelegem autoritatea biblică, pe scurt. Da? Și încercăm să ne impunem. Și atunci ne gândim că ajutoarele mele sunt inferioare mie. Nu. Dumnezeu a creat-o pe Eva egală cu Adam. Are aceeași valoare creată după chipul lui Dumnezeu. Are aceeași, aceeași, același preț. Da? Dar rolul ei a fost și este de a, de a sprijini, de a fi un ajutor potrivit. Și slavă Domnului pentru astfel de soții. Nu? Ce binecuvântare este și să ai parte de, de o soție care să înțeleagă rolul acesta. Nu? Vă mărturisesc că Eu nu aș putea să fac lucrurile pe care le fac acum dacă nu ar fi Sanda și slujirea și ajutorul ei. E o mare binecuvântare, o mare binecuvântare. O altă, o altă relație sau imagine este, imagine este relația dintre preoți și leviții din Vechiul Testament. Preoții veneau pe linia lui Aron și ei aveau responsabilitatea de a aduce jetfe 
sacrificii, de a face rugăciuni, de a învăța poporul și așa mai departe. Dumnezeu a rânduit ca tribului Levi, toți leviții, să vină ca ajutoare a acestor preoți. Vă aduc aminte că, de exemplu, la tabernacolul, în, în timpul călătoriei Israelului din, din Egipt înspre Canaan, Ce trebuia să facă? Păi ei toți locuiau în corturi. Tabernacolul era cortul întâlnirii. Cortul trebuia fixat, așezat, pe, pe câtă vreme stătea Israelul într-un anume loc, iar când era vremea să plece, trebuia, ce trebuia să se întâmple? Trebuiau toți să împacheteze, să uh, le pună pe umeri sau pe care și pe alte alte uh, alte mijloace de transport și trebuiau cărate până la o nouă, nouă zonă de campare, după care desfăcut toate, așezat toate. Levi a avut trei fii, Kehat, Gershon și Merari. Fiecare avea cât o slujire specifică. Cei din Kehat, urmașii lui Kehat, trebuiau să poarte pe umeri lucrurile sfinte din tabernacol, precum Cochivotul întâlnirii, altarul de aur, masa punerii înaintea pâinilor, sfeșnicul și așa mai departe. Gherșoniții trebuiau să ia toate draperiile cortului și să le poarte, iar merarii și urmașii lui trebuiau să, să ia stâlpii și piedestalele. Cred că ei erau probabil cei mai puternici ca să, ca să ducă toată partea aceasta. De ce? Pentru că la templu, la, la tabernacol și mai târziu la templu, era nevoie de slujire și nu doar a preoților. Iar dacă preoții făceau lucrul acesta, nu mai aveau vreme, o să vedem imediat, să facă ceea ce ei au fost chemați să, să facă. Mai avem o altă imagine, imaginea relației dintre Pavel și ajutoarele lui. Fapte 19 cu 22 ni se spune că a trimis în Pavel a trimis în Macedonia pe doi dintre ajutoarele lui și cuvântul acolo este diacon da? pe Timotei și Erast iar el Pavel a rămas câteva vreme în Asia așadar slujirea lui Pavel nu a fost de unul singur ci a avut o echipă a avut ajutoare, a avut oameni care să, să susțină lucrarea aceasta Și nu, Pavel nu putea să fie în toate locurile odată, așa că trimitea pe diferiți tovarăși de lucru împreună cu ei. Pe, pe Timotei l-a lăsat la Efes, da? pe Tit l-a lăsat în uh, Creta, da? uh, în diferite locuri pentru a continua slujirea în numele Apostolului. Asta e o altă imagine și mai avem o relație, o imagine la care aș vrea să zăbovim și... Imaginea se găsește în relația dintre, dintre apostoli și cei șapte aleși din fapte capitolul 6. Aș vrea să citesc textul acesta pentru că ne ajută să înțelegem de ce este importantă slujirea în general și de ce este importantă slujirea și în calitate de, de diacon. Și citim textul acesta pentru a observa lucrul acesta. Vreau să precizez că ceea ce se întâmplă aici nu este alegerea unor diaconi, este doar un precedent. Încă ei nu sunt numiți diaconi, nu există claritate în privința asta, este doar relația dintre apostoli și cei șapte. Haideți să vedem despre ce este vorba. În zilele acelea, când numărul ucenicilor se înmulțea, a existat o nemulțumire ale leniștilor împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau neglijate în ce privește împărțirea zilnică a hranei. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și le-au zis, nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. Prin urmare, fraților, alegeți dintre voi șapte bărbați care au o bună mărturie, plini de Duhul Sfânt și de înțelepciune, pe care să-i punem responsabil cu împlinirea acestei nevoi. Iar noi vom stărui în rugăciune și în slujirea cuvântului. Vorbirea aceasta a plăcut întregii mulțimi, așa că l-au ales pe Ștefan, un bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohorus, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmenas și pe Nicolaus, un prozelit din Antiochia. I-au adus înaintea apostolilor care s-au rugat și și-au pus mâinile peste ei. 
Astfel, cuvântul lui Dumnezeu înainta numărul ucenicilor se mulțea foarte mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți ascultau de mesajul credinței. Iată precedentul despre care vorbim. Au existat multe dificultăți și piedici în biserica primară, înregistrată în fapte. Una din, din, unul din, o piedică majoră era persecuția. Persecuția, presiunea din exterior. Dumnezeu a dat harul bisericii să înfrunte persecuția și să continue să mărturisească cuvântul și să crească. Mai apoi, în fapte 5, vedem că păcatul, corupția a, a pătruns în biserică și Anania și Safira, un cuplu care doreau să pară foarte generoși, dar nu erau generoși, da? au încercat să-i înșele pe apostoli. Când alții uh, erau uh, darnici și gata să, să vreau și ei să fie cumva în, în această listă și atunci uh, au mințit. Și Duhul Sfânt i-a ajutat să identifice păcatul. De ce? Pentru că dacă nu l-ar fi identificat, biserica ar, ar fi fost cuprinsă de ipocrizie. Și iată a treia problemă aici, o problemă care se întâmplă din nou și din nou, nemulțumirea, cărtirea. Și problema aceasta a izbucnit de la ajutorare. Da? Ceea ce e interesant este că biserica creștea, numărul ucenicilor se înmulțea și au început nemulțumirile. Și așa se întâmplă. Așa se întâmplă când o biserică crește. Vreau să, vreau să specific ca și context că biserica primară se îngrija de nevoile celor în lipsă, de nevoile văduvelor, de nevoile celor săraci. În vremea de atunci, în secolul I, foarte mulți oameni săraci se întorceau la Domnul. În mod special aici e vorba de, de niște văduve care erau, erau slujite, erau ajutorate. Da. Vom vedea în 1 Timotei, capitolul 5, o listă de văduve pe care biserica o avea pentru a le ajuta. În contextul primului secol, văduvele erau în pericolul cel mai mare de a nu putea supraviețui, de a, de a înfrunta sărăcia. De ce? Pentru că era o societate axată pe bărbați. Bărbatul aducea banii în casă. Nu exista un sistem de pensii, nu exista un sistem de asigurări sociale, așa că, că o femeie care rămânea fără bărbat, nu doar că rămânea fără bărbat, dar rămânea evident expusă lipsei de susținere a vieții. Și biserica ce a făcut? A venit în ajutorarea acestor femei și le-a slujit. Și cred că noi ca biserică și noi trebuie să facem lucrul acesta. Să vedem care sunt nevoile în comunitatea noastră, care sunt nevoile concrete a oamenilor care, care sunt în sărăcie, care au reală nevoie și să îi sprijinim și să fim o binecuvântare pentru ei. Asta este chemarea. Asta a fost lucrarea lui Hristos și asta este și lucrarea și chemarea noastră. Bun, ei făceau lucrurile acestea, dar, așa cum se întâmplă când e vorba de ajutorare, s-au evit nemulțumiri. O categorie de oameni, eleniști, evrei de cultură greacă, li se părea și murmurau și cârteau că văduvele lor erau trecute cu vederea. Acum, textul nu ne spune că, într-adevăr, s-a întâmplat asta, ci că ei acuzau lucrurile acestea, că lor, că ei erau nemulțumiți cu privirea asta. Ceea ce este posibil să se fi întâmplat atunci când o biserică crește, cresc și problemele și nu le vezi pe toate. Da? Și chiar și în biserica primară a existat motive de nemulțumire. Dar din nou, întrebarea pe care trebuie să ne opunem e, ori de câte ori se nasc nemulțumiri, se nasc pentru că oamenii sunt preocupați să slujească sau să fie slujiți? Să fie slujiți. Și oamenii ăștia nu li se părea că sunt suficient de slujiți. Da? Când suntem axați pe noi, pornesc nemulțumirile. Vă aduceți aminte de poporul Israel? 
care călătoria în, în pustiu? Dumnezeu i-a scos din robie și avea în plan să îi ducă în Canaan, dar sigur că au trecut prin pustie. Și din nou și din nou ce au făcut oamenii ăștia? Au cârtit, au bombănit, nu erau mulțumiți, da? nu era suficient ceea ce se întâmpla. De ce? Pentru că erau axați pe ei, pe nevoile lor. A, păi ne-ai scos din Egipt ca să ne omori, nu era mai bine în Egipt, nu era mai bine înainte. De ce am fi luat-o pe drumul acesta? Ei nu aveau în vedere imaginea de ansamblu. Ceea ce Dumnezeu urmărea să facă, unde avea să-i ducă, nu ei n-au mai răbdat. Au vrut acum, acum avem nevoie de toate lucrurile acestea. Și asta s-a întâmplat și în biserica primară. Acum apostolii, văzând lucrurile acestea, știau că trebuie adresată problema asta, trebuie rezolvată. Dar în același timp au văzut o problemă potențială mai mare. Care era? Problema asta potențială mai mare. Păi, dacă sunt probleme și sunt nemulțumiri și trebuie împărțite ajutoare și trebuie slujire la mese, cine ar putea să le facă? Apostolii, nu? Ce să facă altceva? Să facă slujirea asta, ei sunt cei mai măsură să facă lucrurile acestea. Și problema pe care apostolii o întrezăresc este că nu doar că există disensiune, dar în încercarea de a rezolva disensiunea și mulțumirea, pericolul era distragerea. Distragerea de la responsabilitățile pe care Dumnezeu le-a încredințat. Vă aduc aminte că biserica se răspândea și se înmulțea prin răspândirea cuvântului lui Dumnezeu, predicarea despre Hristos. Și apostolii erau responsabili, au primit chemarea aceasta, trimiterea aceasta din partea lui Dumnezeu. Acum, problema uh, cauzată de ne, uh, problema care a rezultat în nemulțumire trebuia și adresată. Și poate pentru mulți în minte e, ok, avem lideri. Cine trebuie să se îngrijească de astea? Liderii. Da? Apostolii să facă lucrul ăsta. Dar apostolii Călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, au înțeles că este o chestiune de prioritate. Nu că problema nu este importantă, ea este importantă, trebuie adresată, dar dacă o făceau ei și începeau să se îngrijească de toate detaliile ce țin de ajutoare, de slujirea la meze și așa mai departe, asta îi defocalizau pe o altă responsabilitate pe care nimeni altcineva nu mai împlinea decât ei. Slujirea cuvântului lui Dumnezeu și rugăciunea. Și au văzut lucrul ăsta. Și așa se întâmplă și în ziua de astăzi. Într-un mod paralel sau analog. Există tendința, atât din partea păstorilor, cât și din partea membrilor, să gândească, mai dacă sunt probleme, dacă sunt lucruri care trebuie rezolvate, ei trebuie să le rezolve. Unii păstori sunt... Uh, Sunt încântați să renunțe la predicare și la timp acordat serios în ucenicie și în consiliere și în, și în, uh, și în toate aspectele astea să se ocupe de treburi administrative. Iar membrii se gândesc, măi, dacă, uh, ce să facă toată ziua și ei? Știți cum e vorba, că păstorii uh, duminica sluge și ei, în rest îs liberi, păi ce să facă? Da? Să se ocupe de toate aspectele astea. Da? Pentru că nu înțeleg seriozitatea cu care Dumnezeu i-a chemat pe prezbiteri să ucenicizeze, să dea învățătură, să trudească în toate lucrurile acestea, să veghezi asupra lor, cu, asupra acestor priorități. Pentru că asta este chemarea. Și aș vrea să vă gândiți puțin și la prioritățile pe care Dumnezeu vi le dă în diferite contexte. Exemplu, taților, Dumnezeu vă cheamă și ne cheamă să ne creștem copiii învățătura și mustrarea Domnului. Și s-ar putea să zicem, băi, eu vreau să, să le dau un viitor strălucit copiilor, o să muncesc și să nu ducă lipsă cum am dus eu, să aibă bani. Și în același timp să 
nu mai fiu prezent acasă, să-mi investesc viața că trebuie să câștig pentru copii, dar să nu îmi fac timp de ei și de creșterea lor din punct de vedere spiritual. Și cred, ce credeți că se va întâmpla atunci când Dumnezeu ne va cere socoteală de responsabilități? Oare va fi suficient să zicem, Doamne, dar am fost ocupat peste cap! Am fost așa... Mi-a, n-am stat deloc! De ce contează? Care sunt responsabilitățile? Care sunt chemările pe care ți le-am dat? Acolo, ălea sunt importante. Nu mă interesează ce faci alt, altceva. Ți-am cerut eu să faci lucrurile alea. Gândiți-vă la responsabilitățile pe care vi le dă Dumnezeu și uneori vi se pare că aveți ziua plină și nu mai puteți respira de cât de multe lucruri faceți. Și cu toate astea, să nu faceți ceea ce trebuie să faceți. Și să nu vegheați asupra responsabilității, să nu vegheam împreună, mă includ, asupra responsabilităților pe care ni le-a dăruit Dumnezeu. Nu contează că suntem ocupați, contează care e chemarea pe care ne-a dat-o Domnul în diferite domenii din viața noastră. Și apostolii ce au zis? Nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. Prin urmare, fraților, alegeți dintre voi șapte bărbați care au o bună mărturie, plin de Duhul Sfânt și de înțelepciune, pe care să-i punem responsabil cu acestei nevoi. Apostolii nu aveau nicio problemă să slujească la mese. Nu le cădeau uh, epoleții sau gradele, nu, din potrivă. Dar înțelegeau că dacă se focalizează pe asta, omit responsabilitățile și prioritățile primare pe care le aveau. Spuneam și la primul serviciu că Dumnezeu ne-a binecuvântat în această plantare de biserică și a fost un timp extraordinar de fain. Și era la început când eram noi încă 2-3, pe acolo 5 Și mă ocupam de site, de partea media, de să facem asociația, să organizăm întâlnirea, să... Totul era, nu? Așa. Și Dumnezeu ne-a susținut într-un mod miraculos. Dar nu reziști foarte mult să faci treaba asta. Și mulțumesc Domnului că au ridicat oameni care să preia, să slujească, să poarte, să delege. De ce? Pentru că e nevoie, așa cum spune Efeseni capitolul 4, de tot trupul ca să zidească biserica. Nu e nevoie doar de unul sau de doi. Și de multe ori când păstorii se implică în, în lucruri care, care uh, sunt bune de altfel, nu mai acordă timp necesar chemării pe care o au. Și un alt lucru pe care aș vrea să-l vedem de aici este că Dumnezeu a rânduit să existe oameni, slujitori, atât oficiali, da, facem separația asta în sens tehnic, cât și toată biserica care să slujească. Și ce aș vrea să subliniez este că în momentul în care tu nu, poate că nu predici cuvântul, poate că îl predici, dar poate că nu-l predici, dar te ocupi de un aspect administrativ. Dar ei, ei slujești într-o anume formă specifică, concretă, nu doar generală. Da? E o biserică cu o diversitate de nevoi. Partea media, la copii, la conectare, la bun venit, la video, la închinare, la, la, la ajutorare, la toate lucrurile astea. Când, când începi. Să înțelegi că Dumnezeu te cheamă pe tine în mod specific, nu doar să participi, ci să slujești. Zidești trupul. Și s-ar putea să dai cu aspiratorul și să zici, da, eu nu predic cuvântul. Să știi că ceea ce faci are valoare spirituală. Pentru că faci parte dintr-un trup care e în felul acesta slușit și Evanghelia poate să se răspândească în continuare. Ucenicia merge mai departe, consilierea se întâmplă. Pentru că slujești, pentru că ești parte și pentru că nu stai doar să privești. Și Dumnezeu onorează asta. Vă spuneam, 
Că sunt lucruri pe care eu nu le-aș putea face dacă n-aș avea o pesanda. N-ați văzut-o pe Sanda predicând de aici de la învod și nu cred că o să o vedeți, da? Dar, dar ca să pot face eu lucrul ăsta, Dumnezeu mi-a dat-o pe Sanda ca ajutor și un ajutor binecuvântat. Și ce har să-l avem și împreună suntem slujitori și împreună și s-ar putea ca ea să primească o răsplată mai mare decât o primesc eu. Dar în felul acesta slujim și ne bucurăm și îl onorăm pe Domnul. Și la fel se întâmplă și în biserică, când, când preluăm aspecte ce țin fie de administrație, fie de gestiune a, a finanțelor, fie de gestiune a clădirii, fie de diferite și multe și variate aspecte ale slujirii, ale pastorației, ale vizitării, ale încurajării. Când trupul lui Hristos înțelege Evanghelia, se întâmplă har. Și știți în versetul 7 ce zice aici? Astfel cuvântul lui Dumnezeu înainta numărul ucenicilor se înmulțea foarte mult. De ce? Nu doar din cauza apostolilor care predicau cuvântul, ci din cauza celor șapte care slujeau la mese. Și ai zice, dar nu văd legătura directă. Ba da, este o legătură directă. Pentru că dacă nu făceau ei chestia asta, nemulțumirile creșteau tot mai mult și frângeau biserica. Dacă nu făceau ei asta, poate că apostolii se ocupau de lucrul ăsta și își uitau misiunea. Și așa mai departe. Așadar, acesta este un precedent pe care apostolul Pavel a văzut și a, 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 a rânduit ca da toată biserica să slujească, dar să fie și oameni care să-i asiste pe prezbiteri în lucrarea la care i-a chemat Dumnezeu, în așa fel încât ei să acorde prioritate lucrurilor și chemării pe care le-a dat Dumnezeu. Le-a dat Dumnezeu. Și de asta avem, avem nevoie de, de, de diaconi, da? Și nu doar de diaconi. Da? Vizite, conversații telefonice, verificarea situațiilor, membrilor, gestiunea darurilor, lucrării de binefacere, distribuirea ajutoarelor, ajutorarea familiilor în necaz, vizitarea și protejarea celor abandonați, gestiunea finanțelor, coordonarea bunei, gestiunea proprietăți, toate, toate. Vin împreună pentru răspândirea cuvântului lui Dumnezeu. Pentru răspândirea cuvântului lui Dumnezeu. Toți suntem slujitori ai Domnului, toți suntem diaconi. Unii sunt specific, oficial, delegați ca asistență ai prezbiterilor în favoarea congregației pentru a fi o binecuvântare pentru aceștia. Dragul meu, nu știu cum ți se pare slujirea. Nu știu dacă este ceva degradant pe care alții să o facă. Poate că te-ai obișnuit să fii slujit, îți place să fii slujit, e confortabil să fii slujit. Dar asta s-a întâmplat și înainte să afli despre Evanghelia. Hristos, regele regilor, ți-a spălat picioarele. S-a spălat inima, s-a, de, s-a, s-a încins cu un ștergar, a devenit rob, ca să te curețe. Cel care altădată erai dușman și să te apropie de el, de Dumnezeu, să te facă fiu. Când, când înțelege Evanghelia și frumusețea lucrării lui Hristos pentru tine, în locul tău, Se duce mentalitatea aia de bos, e alții să mă slujească. Și încep, și încep nu să mă gândesc, a, sigur, e cineva care slujește. Sigur, bă, e, de, de, ce să, de ce să plătesc costul? Și biserica nu se zidește și nu crește. Pentru că e nevoie ca toți să contribuie, așa cum mădularele trupului tău, Toate trebuie să contribuie pentru buna funcționare, tot așa se întâmplă și în cadrul bisericii. Iisus a spus așa, regii 
neamurilor stăpânesc peste ele, iar cei ce au autoritate asupra lor sunt numiți binefăcători. Dar voi să nu fiți așa. Din potrie, cel mai mare dintre voi să fie precum cel mai mic, iar cel care conduce să fie precum cel care slujește. Că cine este cel mai mare? Că cine este mai mare? Cel care eșa de la masă sau cel care slujește? Oare nu cel care eșa de la masă? Eu sunt însă între voi precum cel care slujește. Voi sunteți cei care ați rămas cu mine în încercările mele, de aceea și eu vă ofer o împărăție, așa cum și tatăl meu mi-a oferit-o mie, ca să mâncați și să beți la masa mea, în împărăția mea și să stați pe tronuri, judecând cele 12 seminții ale lui Israel. Luca 22, 25-30 Dumnezeu ne-a slujit, Hristos ne-a slujit, pentru ca într-o zi să stăm la masă cu El în împărăția Tatălui, să putem mânca și să bem împreună cu El, să ne bucurăm de Harul Lui și să nu mergem în iad. Și L-a făcut-o pentru că a dorit să ne slujească, ne-a iubit. Și noi suntem chemați să-i călcăm pe urme. Biserica este chemată să, călca, să calce pe urme. Dacă vrem să fim o biserică sănătoasă, Haideți să nu ne uităm la cum suntem slujiți, ci mai degrabă la cum pot să slujesc și să fie o binecuvântare. Și cu siguranță mărturia se va răspândi a noastră și a cuvântului lui Dumnezeu. Tatăl nostru, mulțumim pentru dimineața aceasta, pentru cuvântul tău, pentru înțelepciunea pe care ai pus-o în cuvânt. Te rog, nu ne lăsa să ne credem mai înțelepți decât cuvântul tău. Învață-ne să cunoaștem prioritățile pe care ni le-ai dat și să le urmărim cu toată inima. Învață-ne să slujim atât în familiile noastre cât și în biserica Ta. Nu ne lăsa să fim neroditori, ci ajută-ne, Doamne, să creștem în Harul Tău. Fă-ne tot mai mult o biserică sănătoasă și să fie o dorință tot mai mare crescândă de slujire în mijlocul nostru. Pentru gloria numelui Tău. Amin. Thank you.